0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆。说法就是说，元首养活了一堆文
1: 人。<笑>其实战后五十年代的时候，其实是一种侧重于反纳粹，是作一种集权主义体制
2: 。党派纷争也是魏马共和国长期以来一直存在的一个问题
1: 。这意识形态本身就是反反宗教的。
2: 反衬某些教授在政治上面的不可靠，就他怎么反衬的？他在一个讲座上面就会把那些非常支持纳粹的教授来请过来，然后比如说他们就会请海德格尔
1: 。这个修正主义这个词儿最早就来自于共产国际对这个德国社会民主党的批评
0: 。Klinsendorf，Hitler，Hitler，Hitler，Hitler，Hitler，Hitler，Hitler，Hitler，Hitler，Hitler。You know, Hi, Hitler. Hi, Hitler. Hi, Hitler. Hi, Hitler.
2: Hi, Hitler. Hi, Hitler. Hi, Hitler. Hi, Hitler.
0: Hi, Hitler. Hi, Hitler. So, did I? What's all this? No, no. We were
1: just、Heil、Hitlering the boy, and then、Heil、Hitlering yourself, and then of course、Heil、Hitlering Freddie Finkel. And now we are in the midst of a routine inspection. And、uh, what
0: brings you here, Captain?
1: Ah,、呃、大家好，这里是奶衣服咖啡馆。嗯、呃，刚才大家听到是悄悄的是乔乔的异想世界中的一个电影片段。那这部电影其实是以这个希特勒青年团为背景的一部反战题材的美国电影。那这部电影的背景实际上就是我们今天要聊的话题，就是第第三帝国。那我们今天为什么要聊第三帝国呢？其实有一个最直接的原因就是，呃，理想国出了这个备受瞩目的 Richard Evans 的《第三帝国三部曲》。那我们今天就请到了理想国译主管的两位编辑。昭陵和广宇，跟大家聊一聊《第三帝国》
0: 。大家好，我是广宇。嗨，大家好，我是昭陵
1: 。那我们先从书名说起吧，就是《第三帝国三部曲》。呃，它三部其实都有“第三帝国”这个名字。第一部叫《第三帝国的到来》嗯，第二部叫《当权的第三帝国》，那第三部其实是叫《战士的第三帝国》。相比这个纳粹德国，其实。第三帝国是一个对不熟悉欧洲史的人而言是一个相对于陌生的名字。那我们为什么要用“第三帝国”这个名字
2: ？就其实，呃，第三帝国应该是延续，就它叫第三帝国，肯定前面会有第一帝国和第二帝国嘛。第一帝国就是当时的神圣罗马帝国，大概从公元九百多年到一直到一千八百多年，所以它大概持续了九百多年的时间，算是德国历史上就他们认为一段很很值得。呃，很很辉煌、很值得骄傲的一段历史时期。然后那个时候也是，呃，德国的领土会比较大，嗯，然后到第二帝国的时候就，但当时第一帝国的时候，呃，基本上，嗯，德国基本都是一列一列的邦联，它其实是非常松散的。然后到第二第二帝国到俾斯麦一八七一年统一德国的时候，那个时候建立的是第二帝国，呃，俾斯麦统一德国之后就。嗯，使德国有了一种嗯民族变成一个
0: 民族对，它就是一个民族国家了。对，对嗯
2: 、所以嗯,嗯那个时候的民族自豪感就会一直的延续下来，包括呃到魏玛共和国的时候，然后一直到第三帝国。所以第三帝国其实它。嗯、呃，可能到后面也会提到，就它其实会承接着很多第二帝国当时就已经，不管是已经存在的那种民族自豪感，还是说它第二帝国的时候已经存在的一些问题，其实都会贯穿到第三帝国。嗯，对
0: ，嗯。然后就是实际上，虽然说这个德国，呃，纳粹德国时期，它是我们把它叫第三帝国，但实际上呢，就是它的正式国号它并不叫这个这个。德德意志第三帝国也好，还是第三帝国也好，它不是这么叫。的。那个纳粹时期它，它它德国其实就前后有两个国号，就是正式。嗯、呃，第一个国号叫德意志国。我记得是呃四三年之前是叫德意志国，然后四三年到四五年的时候，他给这个德意志国前面加了一个大，当然就是德语的那个词，它变得更复杂了。就是就变成了大的一支国，就是实际上它的正式名称是这两个，然后第三帝国呢是希特勒他自己，他觉得他对他这个国家和前面的那两个帝国有一定的传承，然后他才有这么一个说法。而、嗯、而
1: 且这个第三帝国其实并不是李想国把它中文译名译成第三帝国，它是本身就是作者的意思，也是用的 the r i c h 对对,对,对,对它实际上是表示作者的一种意思。那我之前就是跟广宇就联系在。去讨论这本书的时候，其实光宇就讲到了说他，他他有他写了一个，呃，他摘了一句马克思的话作为导言。那句话其实他说他反映了这个 Richard Evans 的某种历史观，就是把历史放进情境、放进历史之中去去理解。对,对,对那其实第三帝国这个名字，我觉得一定程度上也可以反映这种历史观，<对>因为他第三帝国其实一方面也讲到了第二帝国魏玛时期，哦一方面讲到第二帝国就俾斯麦时期的东西，一方面联系到之前就是这个，呃，之前这个第一帝国的那种宏大的、那种非常远古的那种、那种民族统一强大的一种愿望，其实也是把它放进了这个历史情境中去理解的，能不能这么理解？
2: 嗯，可以我。我我今天仔细看第一本书的时候，还发现一个细节，就其实第三帝国它不是到希特勒的时候才提出来，在一九二三年的时候就有一个人对写<对><是>了一本书叫《第三帝国》。
0: 对，嗯，对。嗯、
2: 对然后他基本上当时就会有一种，嗯、呃，呃
0: ，就不光是第三帝国，这可能就聊远了。就不光是第三帝国这个东西是希特勒是继承前人的，他自实际上他自己没有什么新东西。他包括他的纳粹的那些个，呃，意识形态，他的反犹也好，他的这个民族主义也好，然后，还有他在上台期间，上台之前他、呃、主张的那些所谓的经济政策也好，其实都是东拼西凑搞来的，就是为了通过这么一个民主的这样的一个渠道攫取权利。所以什么东西方便他就拿来拿什么用、嗯
2: 。他上台之前，基本上最方便就是反对。嗯所
1: 以他反对了很多魏玛时期的各种各样的政策。对，是。对，其实我们刚才也讲到了这个 Richard Evans。那这本书其实为什么这么备受瞩目？一个就是由于他这个作者的呃地位和他的这个经历，就是他的履历非常的辉煌，而且他本身的实力非常强大。那这个作者 Richard Evans， 呃，那个光宇介绍一下他为什么这么重要。
0: 你看着我说广语，嗯嗯、<笑>你还是我们俩紧张？你更紧张？可
1: 能是因为大家坐太远了。<笑>对，我们现在在疫情期间，就是我们都聚集，跟大家录这个播客。嗯嗯
0: 、那个是是这样，就是其实呃，之前在这个你这个提纲的时候，我们说要介绍一下这个 Richard Evans， 然后。去去找一下他的八卦，然后其实他有一个自己的一个网站，就是专门介绍他的他的书的，然后那个一些还有一些他的一些嗯一些，比如说采访啊什么的这些东西，里面就有关于他个人的一些简介。然后那个网站打开以后，最搞笑的事情是，就是他不是一一打基本上一打开网站以后，就是他的照片，然后旁边是他的那个简介嘛。然后上面是他的名字，然后他的名字，就后面跟了一堆头衔的缩写。我数了一下，好像有有八个嘛，八到十一个吧。我现在已经已经想不起来了，就是包括他的他的他的勋爵，就是英国人嘛，那个什么爵士啊之类然后还有他的那个他的呃这个学术的头衔，就是。就像像那上上,上,上博士，他有两个博士学位，一个文学，一个文学博士学位，一个哲学博士然后后面还要跟上他的一些，在一些学术机构的头衔
2: 。对，我还专门查了，嗯、他是英国国家学术院院士、皇家文学学会会员、皇家历史学会会员、威尔逊学会会员、剑桥大学青年历史学讲座教授、剑桥大学威尔弗森学院院长。伦敦格雷沙姆学院院长，可能应该还有漏的，因为不够百
0: 。对，这些东西是这些东西呢，还是还是他最重要的头衔。实际上，他还有一些杂七杂八的头衔，比如说他是那个，呃，沃尔夫森那个、嗯、那个历史学书的那个评评评委，但是这个东西就很不值得一提了，嗯、他就没有放上去。所以，他头衔是非常长的。嗯。就从头衔上就可以看得出来，他这个人是很厉害。嗯。
1: 像其实刚才那个广宇提到那个 Grattan College， 那个其实就是因为我之前去年夏天在伦敦采访了这个 Richard Evans， 然后我们其实采访地点就在这个学院。那这个学院其实是一个，嗯、呃，向公众免费开放，非常高水平、高质量有就 Richard Evans 这种等级的这种学者去向公众免费讲讲授的一个，相当于像伦敦版的或者英国版的这种线下的一席的这种感觉。那其实这种学，就这种学院，其实背后它反映了，呃，英国的知识分子或者英国这种历史学家，他们跟大众媒体或者跟向公众传授知识的的这个关系非常紧密。这个 Richard Evans 的跟 BBC 有非常多的密非常多的密切的关系，然后他也在这个学院担任院长。就
0: 是，可能这就是英国的一个传统，然后再加上 BBC 的这么一个平台，当然它其实也体现出来一种学术上的一种风气。就是学者和大众的关系离得更近一些，就就是不光我们我们公司出的书，还有像那个后浪他们出的那个玛丽比尔德，他也是，他也在这个 BBC 里面也有做主讲，然后也有也有这个就是负责节目，就不像我们国家，我们国家的一些节目是请这个大学的这些教授来做学术指导，或者说是这个咨询式的。但他们就是，可能就是这个剧本就是出自他们，就像那个，呃，玛丽·比尔德的那个《庞贝：一座城市的生死》，其实它就是书和剧本基本上内容都是相对应
1: 。或者就给大家相当于告知一个福利，就是这个 Gradation College， 它其实是所有的讲座在 YouTube 上都可以免费搜到的，就是大家感兴趣，包括这个 Richard Evans 的所有讲座。有第三帝国内容的，也有一些其他内容，包括他就讲了大瘟疫的历史，在这个 YouTube 上大家都可以搜到，只要搜这个 g r e t i a n College 就好。这套作品是研究纳粹德国吗？那研究第三帝国，其实它并不是一个新话题，但是它确是在嗯二十一世纪之初最重量级的一个研究专注，然后也被这个国内著名译者陆大鹏说可能是最最终极的一部作品。那这部作品，它把它，你、嗯、我们知道，其实纳粹对纳粹研究从战后到今天，包括在七十年代都经历了非常多的变化和波动。那把这把这套书放在这个对纳粹研究的历史中，它是一个怎么样的地位？
2: 其实关于纳粹的研究一直就就很多，包括艾文斯在他那个序言里面就提到，他这本书。第一本的英文版是二零零四年出的嘛，所以他当时引用了一个二两千年的一个数据，他当时说就大概两千年的时候，关于就有一个嗯类似于纳粹研究的一个参考文献的汇编，然后它里面就大概已经有了三三万七千多个条目，所以就其实关于纳粹的研究是一个非常庞大的嗯一个领域。对、啊、对,对
0: ，就是有一种说法就是说元首养活了一堆文人,人，就是这种说法。<笑>嗯，
2: 对。嗯，所以其实，但这样的话就也带来一个问题，就是你任何在这样一个领域里面的人，想把已有前人有的研究都吃透，其实是非常困难，也基本上就是不可能的。所以，大部分关于纳粹的研究都是关于纳粹的某一个方面，就譬如说，嗯，比较有名像第三帝国的语言，它其实就只是研究纳粹的某一个方面，或者是研究纳粹的经济，然后纳粹的医学等等。所以，其实真正关于纳粹的全史，可能，嗯。目前其实并不是很多，包括我们可能现在大家最开始了解第三帝国，很多人都会看的威廉夏伊勒的那那个《第三帝国的兴亡》，但其实它是一九六零年写的，就是到现在已经六十多年，而且它本身是一个记者写的，就虽然说它很好读，然后故事性很强，但其实，在历史学家来看来的话，就可能就会觉得它里面其实准确性不足，然后有很多观点其实也也比较。
1: 嗯，就是非虚构写作是吗
0: 、这个？就是那个埃文斯，埃<笑>文斯在那个他有一次在在宣传他自己，就是相当于参加一个这么一个新书活动，读者见面会，然后就这么一个活动里面，然后那个当时就是活动的议程里面第一项是，就是问他就是说你为什么要做第三帝国的这个研究，然后他就讲了一下他为什么要。要写他做这个研究以及要写这么厚的三本书，然后，理由就是因为当时他参加那个，呃，他两千年的时候因为有一个涉及德国的一个德国历史的这么一个那个
2: 案子。对，当时是有一个呃，大卫·欧文诉企鹅出版社和罗伯对
0: ,对，是那个案子，因为是跟德国历史相、纳粹历史相关。然后他是研究，他当时是在研究。呃，纳粹时期的女性，然后，他就作为专家就出席了，然后法官就问他，就是说，就请他推荐这么一本全面的、优秀的、详实的纳粹全史，然后他想了想说，说没有这样这样的书，他就想了三本，然后其中就包括威廉夏伊勒的这本。嗯、他当时在活动里面就评价，就是第一本书，他想的是那个布洛赫的布洛赫的一本第三帝国写第三帝国的书，然后说这本书太老了。然后第二本想到的就是夏伊勒，他的评价是写的太烂了。第三本书，然后想的是那个，呃，是叫比拉还是叫叫哪一个？我已经忘记名字了。嗯、在在我们国内有出的。说是很新，还说是还是比比较新的，但是就是写的比较有点偏颇，所以他说，那我干脆我自己动笔写啊。然后他就他就动笔写然后一开始本来是打算说是写这么一册就可以了，结果那个企鹅给他，他的出版商是企鹅嘛，然后然后当时这个希特勒传的作者伊恩克肖也是在企鹅出书，然后企鹅就建议他说。英克肖内本希特勒传是写上下两册，以一九三六年为界，分成上下两册。你也这么分写两册，让他说好，那就写两册。然后结果中间出了个岔子，就是本来那年企鹅有还有一本书，就跟第三帝国有关的也很重磅，结果作者脱稿了，然后企鹅就请艾文斯说你能不能多写一点，写成三册。然后艾文斯说好吧，那我就写三册。然后他又觉得，就是说，一九三六年这个分界是没有道理的，因为一九三六年并不能代表纳粹的发展的这么一个阶段性的分水岭。然后他就分了三册，就分成了我们现在看到的，就是一九三三年以前，就是三三年纳粹就上台，然后这这么一分，然后分前面一侧三三年到三九年一侧是，就是上从上台到这个二战是一侧，然后二战以后是一侧。嗯，就
1: 我记得我之前就是去采访他的时候，他有讲，就我有问他说，这个对纳粹德国的研究大概从这个战后到今天是一个怎么样的变化，他就有简单讲一讲，他就说，其实战后五十年代的时候，其实是一种侧重于把纳粹视作一种极权主义体制，然后那时候也特别多书关于讲说极权主义到底是什么，它的起源到底是什么，就是以纳粹为例，就把纳粹。描绘成一个自上而下一根插到底非常强有力的一个统治机器，<对>一个抱拳机器、抱<这>政机器
0: 。这应这我觉得也应该是一般人对于纳粹的一个普遍性的认识，他会觉得对对对，啊，它就是一个集权的，然后这个国家的触手可以伸到方方面面的这样
1: 的。的。然后到了七十年代的时候，呃，就研究方面变化了，因为有一个社会史的概念出现了，大家会。倾向于去研究那个时候说那个时候的百姓生活，那时候的社会生活是怎么样的。然后大家其实得出的一个结论是变成，那呃所有的德国人都要为纳粹的暴行、为大屠杀负责。那是一个那个时候的主流主流观点
0: 。这个其实就是说，在我们的书里面也是可以看到，第二册特别明显。我不知道第一册里面有没有，我先说第二册。嗯、第二册里面就特别明显，就是他本来就本，他没有按照这个时间的分野，没有按照时间的顺序去写这个纳粹的历史，然后他是。按照领域去分的，他把纳粹，纳粹就分成了这么就是六个领域，就是司法、宗教、教育、经济、科学、外交，然后哦对七七个领域，第七个领域是意识形态，就跟艺术、文学这些方面相关的。然后一个一个的去讲，没有按照这样一个时间去分。七
1: 十年代的社会史热度消减之后，后面九十年代变成了文化史，就在这个后现代的一系列的理论分析下，就关注这个文化，关注这个精神一精神领域的这个问题，怎么样反过去影响社会结构的变化，就更少的关注结构性和社会生活方面，更多的关注那个上层就是精神精神力量怎么去那个。然后其实所以说，其实我们之所以说。这一部这一套这套书是一个集大成之作，是因为它其实融合了这三个阶段的主要特点。它既把纳粹视作一个集权集权的机器，又把百姓的生活放进去，普通人的视角放进去，就是、包括引用非常多的日记。另外，它又很着重于讲述纳粹怎么样通过文化革命，就是它又把这个九十年代后现代这一部分的从文化的去分析，去从文化去切入权力，从文化去。讲述权力的运作这个方面放进去，所以他其实是集大成，就是这什么叫集大成？就这三者放到一起，他叫集大成。对对，所以说， r r i c h a d Evans 应该是他之所以梳理了这三个点，他最后讲了我的，他他其实说了一个事儿，他说，他说我觉得三种观点都太太简单了，太简单化了，甚至奶意，他说甚至奶意，就跟我们咖啡馆的名字一样，甚至太天真了，就是他觉得他的这本书其实是。把三个东西三个传统加入到一起了。那我们现在我们刚刚聊了很多关于作者的历史观，关于这个纳粹研究的脉络。我们现在其实就开始聊一聊这这这套书的内容到底是什么。我们目前出的书是前两本《第三帝国的到来》和《当权的第三帝国》。那其实正好这两本书呢，其实正好是撇开了战时的第三帝国，那个我们最熟悉的关于希特勒闪电战，关于希特勒。呃，关于这个纳粹德国怎么样节节败退，怎么样大屠杀，正好这两本书是大家并不熟悉的第三帝国纳粹德国的历史。那我们今天就来展开一下这两本书的内容。先编辑,先编辑给我们，编辑员给我们介绍一下
2: 。第一本的话，其实呃，确实他按照艾文斯的观点，就他其实呃一部分可能前面是酝酿，后面一部分，嗯、呃，他他其实不认为是夺权了，但但前面在一九三三年希特勒被。就被，呃，兴登堡任命为总理之前，他基本上，嗯，走的还是一个比较合法的那样的一个途径。但他之所以能够上台，其实是，嗯，有很多那种当时社会各者方面的原因，最后导致希特勒上台，而不是说他一开始就已经谋划了一条一条道路，然后一步一步要这样走过去的。所以，其实第一本他基本上就是在讲，呃，魏玛时期。嗯，比如说他的司法，当然他不会像第二本那样分得很清楚，但魏玛时期这种这种一系列的事件以及当时的社会背景是如何导致最后魏玛当时那种民主的体制被被消解，然后大家呃人民也会变得越来越激进，然后最后涌现出一个独裁的去，呃去选出来一个独裁的政党，然后让他去。能够能够
1: 上台？其实那个在第一本里面，其实，呃 ，Evans 提出一个非常重要的问，那个观点是，魏马的这个政府它具有先天的不足，它合法性本身就是缺失的，所以说它这个机型被被这个国运不济所就碰上了这个国运不济，然后被无限的放大了。具体是怎么样的呢？主要
0: 是因为我的了解，我没有看你那本书。我的了解是，就是还是受到一战以及就是就是那个一战之后巴黎协定的这个影响是太大了，然后就导致他对外他没有办法去，就是因为那个时候德意志民族主义非常非常非常兴盛，然后他没有办法去去就振兴这个民族，所以可能就遭受民众的质疑多一点，就我我的了解。但是你刚才说到的一个我很感兴趣就是。他说，埃文斯认为就是希特勒不是夺权的
2: ，嗯、他是什么其实他，我感觉他是，呃，在一九三三年之前，就是夺权本身他是，或者说是，呃，纳粹党肯定不会说他是夺权，就是因为夺夺权本身这个词会意味着是你是一个非法的，然后你去夺取政权，啊，所以他在三三年之前其实走的是一条相对合法的，啊、对对对就是他按按照魏玛共和国的那一套。民主议会斗争，对议会斗争他他一开始，他一开始其实
0: 是想走这种暴力夺权的，但是中间失败对，单独。哦，对
1: 他一九二三年对吧？一九二三年的这个啤酒馆暴动。对。他他本来想走这个暴力革命的路线，结果失败了。他们就，结果后面他再被监狱放出来之后的时候，他开始走议会斗争的道路，半以这个暴力恐怖，但总的总体而言，他是每他会去各地演讲，会去。<对>大选，他他是靠的，可以说合法途径
2: ，对，基本上
1: 合法途径上台是的。哦是
2: 的嗯、然后他到一三三年之后，因为他已经嗯是总理了，然后他手上有很多权利，所以他在开始通过各种各样的方式，譬如说排挤社会民主党，然后排挤共产党，然后把其他的呃党派消除消解掉，然后新东堡也消解掉，最后他才能够把所有的权力都集中到自己的手上
1: 。对，而且另外一点是这个魏玛共和政府。它本身并不是一个，就是经过血腥斗争、经过努力建立的一个民族体制，它是由这个帝制，就是普鲁士皇帝，在一战结束之后被迫的一个这样的选择。就这个东西对德国、对那个本身生活在强大的普鲁士帝国的德国人民而讲，这是一个战败的结果。对这个结果，它暴露了所有民主体制的弱点，让大家。好像怨声载道，让大家把一切归咎于民主体制，<对>所以这个合法性变得本来就先天不足，然后又碰上这个经济上的危机，然后民主民主体制的一切弱点都暴露在大家面前，大家没有感受到民主体制有任何好处
2: 。对，而且当时大家也是出于一种政治上的考考虑，就因为嗯，如果是一个民主政府的话，它包括在后面。呃，议和的时候条款各种不利，所以最后都变成了是一个民主民主政府的错，而不是原先呃威廉皇帝他们的错
1: 。就其实我看第一本时候，其实因为 Evans 的写就是他的笔触非叙述性非常强，然后这其实也是我们我之前有了解到，其实也是英国历史读物的一个特点，它是有文学的传统，它可以给你描绘出一个场景，让你非常就其实非常好读，非常流畅。那我第一本书看的时候，其实纳粹的这个夺权过程，就这个议会斗争的过程啊，是非常的惊心动魄的，就像纸牌屋一样。其实，你到最后都替这个纳粹党或者替这个社会民主党或者共产党念一把汗。你觉得就在这个关键时刻，就赶紧要大家联合或者怎么样，可能可以阻止纳粹的党的成功。那其实，但是就往往就没有。所以这种惊心动魄，其实就反映在每一个政治斗争、党派斗争的节点上。那其实广宇可以跟我们仔细讲一下，就是当时的主要政治势力有哪些？那他又怎么一个一个把他铲除掉了
2: ？他基本上到最后，可能到1932年左右，就其实那个时候在，呃，议会里面比较大的，算是政敌，可能就是社会民主党，然后中央党，然后共产党。所以这个其实是纳粹当时比较面临比较大的一些嗯敌人吧，算是。嗯。然后像社会民主党，其实它主要。社会民主党的下台主要依靠的是帕彭政变。就当时，呃，帕彭是当时1932年的总理。然后希特勒在1932年7月份的时候，那次选举里面，嗯，纳粹党的支持率就比之前大涨。然后，呃，但这个本身的，呃，选选票的增多就给，但嗯，怎么讲？纳粹党本身他的选票支持率变高，但同时他又意识到自己即便有了这么多的支持，他最后还是没有拿得到议会的多数。当时好像大概是百分之三十多的选票，所以他觉得继续再这样的话，即便再再有其他的选举，他可能也没有办法通过一个合法的途径来得到议会多数。所以他当时提出来的就是，嗯，他希望能够在一个新的内阁里面去担任总理职务，而他不会说去加入到一个有其他政党领导的这样的一个内阁。所以当时。嗯，但当时兴登堡和帕彭肯定是不同意的。然后，嗯，但如果说一个最大党的党魁没有加入到一个新的内阁里面，这个内阁所有的合法性肯定是又不可以的。所以当时，呃、嗯，帕彭想的办法就是他要去拉拢，拉拢希特勒。所以他给希特勒许诺了很多好处，比如当时，呃，冲锋队其实是被禁的。他就说，我可以把冲锋队的禁令取消。那这个时候，冲锋队一旦被放出来，结果就变成了在整个呃街头暴力又会开始兴起。然后，嗯，纳粹党和他们是在在普鲁士吧，当时会会有那个血腥的冲突。然后正好，呃，帕彭就借此机会，他其实是他默认为以为他能够掌控的了希特勒，但当然我们后来就知道，这个其实是。不太现实了，所以他借了这个机会，嗯，他并没有去镇压纳粹党，而是把当时普鲁士的主要，嗯，普鲁士议会里面的主要的那个社会民主党把它取消了，所以这个时候，相当于就把社会民主党从整个的一个政治体系里面把它搬变到了边缘，嗯
1: ，中央党、社会民主党、共产党，它分别都是。象征的什么？它代表的利益是什么？要怎么怎么样？他们的选民一步步又被纳粹党给夺过去了。
2: 社会民主党其实它最开始的时候，呃，魏玛共和国他们会有一个魏玛共和国底下其实会有很多个不同的党派，所以它其实党派纷争也是魏玛共和国长期以来一直存在的一个问题。<对>嗯，当时会就有很多政党其实是反对魏玛共和国的，嗯、但当时他会有一个支持魏玛共和国的，算是魏玛联盟。里面就有中央党、社会民主党，呃，社会民主党它相当，它其实会比较偏向社会主义的那些政策，但其实它它是
1: 修正主义的，对对对，又不完全是
2: 。然后中央党它会有一个天主教的背景，<对>所以它其实呃，就嗯，像呃，意大利的时候，意大利其实墨索里尼会和当时教宗庇护十一世就达成了一个政教协定嘛，就是、嗯。呃，我保证天主教在意大利的一个，嗯，统治的宗教上面的一个统治地位，但同时天主教是支持意大利的法西斯的，所以同在在德国就，呃，希特勒基本上借鉴了这样的一种做法吧，就他也许诺给德国的天主教，也就是中央党，许诺他们呃天主教的一个比较高的一个地位，然后同时。借此来拉拢中央
1: 但其实他这个是谎言，因为他其实纳粹的意识形态本身就是反反宗教的，<对>他，而他也很害怕那个教廷的力量会干涉到他的他的政治权利。
2: 对，但最后中央党确实是最后一个才才被纳粹动手的
1: 对。对，然后接着是共产党。嗯
2: ，共产党其实共产党一直就是反，他在魏玛联盟的时候其实就是一个反对党，啊、嗯，因为<对>因为共产党他认为。呃，魏玛其实代表的是一个资产资产阶级的一个一个体制，然后包括之前在在大萧条的时候，呃，就大萧条的时候会有很多，嗯，造成了很多人的失业嘛，然后共产党当时就是一个最大的获利方，因为很多失业的就变成了无产阶级，然后就加入了一个无产阶级的堡垒，但也就正因为此，所以当时嗯、呃，在。在大萧条的时候，很多之前是支持，就是处于中间地位的一些资产阶级，他们看到共产党，呃，里里面加入了那么多的，呃，失业人员，所以其实变得是非常极端，所以他们其实是很担心共产党的这种势力的。嗯嗯，
1: 对，其实如果用政治政治光谱去划分的话，其实共产党肯定就属于左派，那这个中央党肯定属于右派。
2: 嗯，对，那这个、嗯、这极端就还有纳粹
1: 对，对，纳粹属于极右嘛，对，那其实共产党就已经属于极左了，在这个政治光谱里。对对对那其实社会民主党是中间偏左的，所以说很多资产阶级人士，包括一些中产阶级，都是偏向社会民主党的。对，社会民主是社会民主党是一个，他要保证社会福利，他要保证这个，就他有社会主义的纲领，但是他又他又是一个非常就是被他其实是被那个共产国际说是修正主义政党的。的这个修正主义这个词最早就来自于共产国际对这个德国社会民主党的批评，就是我们中国人其实都很熟悉。其实它其实现在，你要现在放眼欧洲，很多议会的主要的执政党其实也都是修正主义的政党，大家非常有社会主义的意识，只是说还是在资产阶级的这个制度之下
0: 。有一种说法就是说，说这个可能可能就是说，如果你们呃，我们都知道布尔什维克，就布尔什维克其实是。就是在打倒了孟什维克以后上台的，就是布尔什维克是少数派，孟什维克是多数派。那个就是有一种说法，就是说这个德国的社会民主党其实就是其实就是那个俄国的孟什维克，他们的路线是相当是差不多的，嗯、所以就是其实实际上都是搞社会主义
1: 的。对,嗯、对，其实纳粹党在一开始支持率不到百分之三。他其他，然后当时的几大势力就是我们刚才介绍的这些：共产党、中央党和社会民主党。社会民主党是最大的主流，就是它是一个社会中间力量都支持的党。那到了他最后掌权的时候是 193，193， 你说
2: 纳粹党？纳粹就是当总理的
1: 时候。<粹> 1933年，对 ，1933 年，
0: 对
1: 。那希特勒当希特勒当总理的时候，他的支持率已经上升到 30% 以上。那他实际上，他在这短短的几年时间内，其实就把。呃，把中央党和社会民主党和共产党的选票都争夺了相当一部分到自己的囊中。其实这个过程是怎么样的呢？他是先后顺序是怎么样的？他这个时间时间点是怎么样？他怎么样把这几个主要政治势力给瓦解到最后铲除？而那这几个政治势力为什么又没有就是合纵连横的去制压他？他们肯定错过了一些非常好的时机。嗯，其
2: 实他呃，纳粹又获得的那些选票里面，呃。当然有有很大一部分是来自社会民主党，然后其实，在最开始魏玛的时候，它会有一些中央，就是在政治光谱里面处于更中间的那些党，譬如，呃，然后那些，但其实都是一些很小的一些党派，然后但到呃纳粹上台之前的那一段时间，就是大概到一九三零年代初的时候，整个那个政治光谱就已经非常两极化，所以中间其实没有，然后中间那些人很大一部分都会转投了纳粹党。嗯，然后那再回到刚才的那个问题，就是它的顺序的话，大概最开始是社会民最先动手的社会民主党，然后之后是共产党，然后最后中央党。<咳>嗯，共产党的斗争主要其实大家可能会比较熟悉，就是国会纵火案。对，嗯，其实就是借着一个由头，其实那个国会去纵火的人，很多资料都已经表明，其实他就是一个。单打独斗的人，他是一个荷兰籍的一个失业的人，然后因为他想要去干干一场大的事情，去反对一下，嗯，当时最最有名的就是国会嘛
1: 。就一个非常盲目年轻的共产党员去国会放了一把火，结果让这个当权的这个希特勒了
2: 。拿
1: 到画柄，然后去整个的去通过临时法法律、临时条例去镇压。嗯共产党导致共产党到后面都没有喘息的机会。但其实社会民主党是最先动手的。其实社会民主党最先动手，在 Evans 的一个书里其实很容易理解，因为社会民主党其实他就是社会民主党几乎可以说是唯一的魏玛共和国政府的支持者，他是唯一捍卫共和魏玛共和所代表的一切这个民主体制的价值的政党。那所以既然因为纳 Evans 讲的这个纳粹 ，Evans 的观点就是纳粹他。他的唯一目的就是反对，他是一个抗议型的政党，他是一个抗议型的，纳粹运动是一场抗议型的运动，他唯一的目的就是要推翻推翻一切，所以他首当其冲就是要推翻魏玛政府，那他首当其冲其实就是去冲着社会民主党，因为他去瓦解他去瓦解本本身就已经非常微弱的魏玛政府的合法性，就本身就去瓦解了社会民主党的公信力和这个选民的呃号召力，对不对？那其实他，在瓦解社会民主党之后，他开始向共产党开刀。在这之后，其实 Evans 书里也讲了，就是共产党和社会民主党，其实大家还是有，当时大家还是有能力去联合。他们只要联合的话，一定是多数，而且可以制衡纳粹。但是那时候，他们俩
2: ，为什么又
1: 没有联合呢？他们都有社会主义性质，但他们俩好像又非常的，就是。
2: 像共产党的话，一定会认为社会民主党跟他们，就他他其实不是共产党所认为的那那一套。对。所以他们两个本身的政见也不一样，而且他们本身其实当时纳粹是非常隐蔽的，就他们每一个人都没有认为纳粹党最后会成为一个一个一个多数党。虽然纳粹到后来，可能到1932年的选举里面，他其实已经占据了。比较大的比例，但其实很多人都会认为那个就是一个昙
1: 花一现。他讲到共产党到后面，其实共产党可以跟社会民主党联合，但共产党不愿意，就是因为共产党觉得，哪怕是纳粹上台了，也是这个资本主义政权最后的喘息，<对>就是一切的景象，<对>经济大萧条，一切的景象都证明了。证明了马克思所说的一切，他们就等着看好戏，<对>结果把自己的
2: 。纳粹上台了之后，其实预示着是最后会实现一个共产主义的一个。对他
0: 认为就是纳粹其实是，纳粹是这个资本主义就是大资本最后的挣扎，然后、嗯、然后他相信就是纳粹上台了以后，其实就代表着这么的一个资本主义的负面。嗯
1: ，对对对，而其实到最后啊，就是。纳粹其实他是诉诸，他一点都不诉诸理性，他一点都不诉诸辩论，他非常的诉诸煽动民众的呃情感，非常诉诸民粹这种面向的东西。但到最后，大家会发现，就是这个民族体制崩溃之后，所有的政党的宣传风格都变了。就到最后，其实每一个政党的宣传风格都变得跟纳粹特别像。哦，宣传海报啊，因为
2: 大家会发现哦，我还有印象，他书里面写的那个工人、工人阶级的那个，就是每一个政党的宣传海报里面都会有一个工人阶级的形象，但只不过那个形象可能不一样，因为当时是因为当时工人阶级其实占了很多数，就如果你能够把工人阶级争取过来的话，其实会争取到很大的一部分选票。嗯
0: ，对
2: 。记得我们那个书的插图里面好像就有每个每个政党的那个海报。
1: 对，所以说我们刚刚讲了很多纳粹这个政治势力，纳纳就是纳粹上台之前政治势力的这个博弈啊，其实我们就可以看出纳粹纳粹所谓的所谓的纳粹革命，所谓希特勒的革命这个实质是什么。其实那个 Evans 也提出了非常多，嗯、呃，非常独特的洞见，在这本书的末尾。对
2: ，就 Evans 说，嗯，纳粹想要创建的是一个革命和复辟的综合体，嗯、呃，就革命其实。革的是魏玛政府的命嘛，然后复辟就复辟的是俾斯麦的帝国。我我们一般说革命可能会说是推翻了一个政府，然后建立出来的是一个新的。就譬如我们我们所经历的各种革命，它都是提出了一个新的新的理念。但其实，嗯、呃，纳粹的上台相当于是推翻了魏玛政府，但最后又回到了他曾经，呃、在俾斯麦时期的很多，不管是嗯政。政治独裁的性质，还是说当时的很多对民族主义的宣扬啊等等，其实都是错别了。就像大家
1: 其实想到革命，革命这个词，其实在很长一段时间里是有正向的含义的，就是我们想到革命，想到法国大革命，想到法国大革命为什么说它有正向的含义？是因为它理念上给我们提供了一个新的关于政权、关于国家社会的组织模式嘛？但实际上，这个纳粹革命跟法国大革命完全。可以说是背道而驰，他其实是对法国大革命的推翻，因为他，像 Evans 说，他是一次复辟式的革命，他他做着复辟的事情，但他好像又把它乔装打扮成一次革命。所以这套书还有一个很重要的特点，是对普通人生活的描述和记录，其实引用了非常多普通人的日记，对
2: 。他里面分享就很多当事人的记录，就会给人呈现出当时的社会面貌是什么样子。譬如说，我们印象比较深的有两个吧，一个是当时他对通货膨胀的时候，就是一九二三年那个时候的通货膨胀的描述，它里面里面举了很多非常细节的例子，嗯，就譬如说，呃，就我们都知道通货膨胀会引起那个价格会飞涨嘛。然后他一个比较有意思的就是，嗯，当一个人进到咖啡馆的时候，点餐的时候，一杯咖啡是五千马克，然后一个小时之后结账就变成了八千马克，你就会觉得这个好形象，非常魔幻真的是对一个小时。然后，嗯，另外一个，嗯，在希特勒上台之后，就一九三三年上台之后，然后他其实，嗯，有一个纳、啊、呃纳粹的一体化的一个运动。然后就相当于是社会生活的弱者方面都要纳粹化。然后它里面举了很多例子，譬如说像在学术界里面，他学生们的纳粹化就排斥一些呃不支持纳粹的或者是犹太的那些老师。它里面举的一些例子也很有意思，就譬如说，学生们的一个。呃，一个招数是反衬某些教授在政治上面的不可靠。就他怎么反衬呢？他在一个讲座上面就会把那些非常支持纳粹的教授来请过来，然后譬如说他们就会请海德格尔，然后因为海德格尔在他是一个就是非常支持纳粹的一个人嘛，所以他看到那些呃不支持纳粹的那种反所谓的打引号的反动言论，他就会不自觉的就会去反驳，然后把上面那个那个讲座的那个教授的。呃，不够纳粹的
1: 政治上不可靠的一方面，就可以反衬出来。就是海德格尔利用他的这个政治政治的立场去排挤学校里的就是一些敌人。海他也会这样，对不对,对？就讲到这个，其实因为 Richard Evans 是在第一就在整套书的前言里就有讲到，他自己的观点是历史学家的任务并不是去评判，而是去去并不是去做评判，所以他尽量客观，呃，以一种非常。平静的态度去写《第三帝国》，因为这更是一个需要非常用力的排除自己的道德和情感情感看法的一个时刻，特别是书写这样的历史。但我就发现他在写海德格尔的时候，就用了一些非常春秋笔法的方式，去表现了对海德格尔的鄙视，就其实也好像很难做到特别<笑>特别平静。第二本里面，第二本里面倒反反倒
0: 没有怎么写海德格尔，就几乎都没有出现，好像就出现了那么一两次。他第一部就，他
1: 第一部里就讲说什么？他因为海德格尔的老师，大家都知道那个胡塞尔，他其实是犹太人嘛，而且是基本上就是可以说是海德格尔的就是领路人和真的是启蒙导师了。他就有一句话，我觉得记得印象特别深刻，他就说：“胡塞尔葬礼，海德格尔没有出席。”这句话明显就是讽刺说你就是又。
2: 但就无情无义，然后写的是很中立的呀
1: 。是很中立的吗？是我情感偏向太大了，是吗？就
2: 是他其
1: 实只是陈述的一个事实。但这个这个话，就是<咳>你要说海德格尔没有去参加他这个恩师的葬礼，这个话明显就我觉得蛮有情感。我觉
2: 得他只是陈述了一个事实，<笑>就他如果他说海德格尔这个人居然不去参加他恩师的葬礼，<笑>太没良心了。我觉得那个是有道德。可能
0: 看错他言外之意其，其实就是说。历史学家他在他在记录历史在叙述历史的时候，他也可以通过这种材料的拣选，然后然后去反映他自己的观点。就是他可能海德格尔他做过很多事，那他不可能把海德格尔所有的事情都都写出来。而且我觉得，他就会像选择，嗯、他会根据他自己的判断。我觉得我什么什么事情可以代表海德格尔更有代表性，就把它写出来。而且我觉得,、嗯、他可能觉得这句话更具有代表性。嗯
1: 而且书写他是德国这样历史，可能真的要达到一种价值无涉，真的也很难吧？这个也很恐怖。夏
0: 一乐在他的《第第三帝国的兴亡》的前言里面就说，就就是那个开明开篇开明综艺就已经讲了，就说我没有办法抛弃我对于纳粹的这种个人情感，就是极度厌恶，但是我也必须得要逼迫自己一个公正的态度去写。因为确实是没有办法，啊、其实是很难的
1: 。像我们之前理想国一从也出过这个，<咳>呃，《奥斯维辛：一部历史》嗯，就是它是本身改编于一个纪录片嘛，叫那个《Final Solution Auschwitz》。那个作者他是 BBC 的前历史频道的总监，嗯、叫劳伦斯·里斯。嗯、对，他我我之前就是因为这去年也采访了他嘛，他就讲他说。我就说，那你怎么看待有些历史学家？因为他不是历史学家，他其实是历史纪录片导演，但他也写书嘛，他是作家。那我就说，你怎么看待有些历史学家说，这个历史历史学的任务并不是去评判？他说我就很难理解。他说，像写纳粹这样的历史，你怎么可能不认为他是错的，然后去写他？就像你看这种，这种导演，这种文化从业者，他的观点就跟专业的学者其实还。差别还蛮大的，觉学者可能真的，至少梦想上要达到一个价值
0: 无涉的境界。奥
2: 斯维辛本身那，呃，可能我只看了那部书，就我觉得那部书里面呈现其实还是蛮价值中立的。嗯。嗯，就我觉得它价值中立反而会给它增加一些信度，就因为如果说嗯,嗯有很强的道德色彩的话，其实会会很很容易就会被。呃，反对的人去抨击说你可能是 cherry picking 或者怎
1: 么样？对因为你像前段时间火的那个被错错误引用的那个奥斯维辛之后写实是野蛮的，这也就在讲这个问题嘛。对
0: ，我觉得就是历史学家他说他不评不评判，不评并不是代表着说他说他就不去说一个事情对不对，而是说他不会以一个先入为主的立场说纳粹是一个邪恶的政权，嗯、所以它里面所有的事情都是邪恶的，都是错误。就这个第二本里面是最明显的、就是，就是就是他在经济上，包括在在一些福利上，他其实做了一些事情，做了一些事情。然后当时的，比如说他搞的一个这个叫做“力量来自快乐”的这样的一个福利的体系，然后就就通过国家，就是纳粹政府出钱，然后就让这个工人们去去旅游呀，去干什么，然后然后给你提供设施的就是。就是到了纳粹倒台以后，然后德国人他一想到纳粹的时候，他他还是会想到这个事情，他会觉得纳粹做了一件好事。然后虽然埃文斯在书里面点出了，就是说这个福利体系有很多弊病，但实际上总的来说，他没有说这个福利体系就一无是处。我觉得就是他，的